0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, fim da temporada 2019. Estamos aqui no nosso programa de encerramento com vocês falando de Diogão. Tô com o Vitinho, tudo bom, Vitor?
0: Beleza, Diogão, é você?
1: Tudo jóia, né? Algumas vitórias, algumas derrotas, mas o importante é que na Liga. Da firma, a Liga da firma. Na Liga da FIA. Na Liga da foi de Boteco, eu fui o vencedor. Quero um salve de palmas pra mim. Muito obrigado. Pelo menos a gente tem que honrar o título de especialista, né? Exatamente. Por mais que é, dá muito pitaco errado, mas semana. Os, os nossos várias ouvintes certo. que participaram da Liga, quem mandou mensagem para a gente durante toda a temporada de 2019, com dicas. Sempre é muito boa a interação da gente com os ouvintes. A gente sempre tenta dar as melhores dicas possíveis. Algumas vezes a gente acaba errando, algumas vezes a gente acerta. Acho que nesse final a gente até tem um aproveitamento melhor. E torcer para os ouvintes terem gostado dessa segunda temporada do Fentas de Boteco, essa foi uma temporada completa, a gente teve toda a preparação antes da temporada regular, discutimos sobre o draft, preparação, falamos agora toda a temporada, acompanhando, mandando notícias, falando sobre Fentas a temporada inteira, e agora, na semana 17 da NFL, a gente vai encerrando o nosso episódio de Fentas de Boteco, vai ser o último, a gente vai voltar na no nova sessão da NFL para preparar novamente para o draft 2020, porque se você joga a semana 17, sinto muito, porque é muito ruim escalar na semana 17. Eu até tinha perguntado para o Vitinho se a gente tinha alguma dica para dar, mas fica muito complicado, principalmente porque a gente grava o programa no início da semana, e a gente não tem a menor ideia de quem vai para o jogo, quem vai atuar, Opa. então fica bem complicado, né, Vitinho?
0: É, acho que tem que ficar atento aí ao longo da semana, principalmente times contra, como o Baltimore. É, Baltimore acho que já até saiu no... O, o, é, o, Rabo, o Rabo falou Rabo já que alguns jogadores, ele listou alguns jogadores que não vão Então o Lamar Jackson tá fora... O Ingram, com certeza, está fora, até porque ele está machucado. Ficar atento aos, ao time de Houston, que também deve poupar. Provavelmente, até mesmo o um Watson, às vezes, não vai jogar. O Minnesota, Minnesota com a derrota, com a derrota, já mais tá, nada. Já está definido que ele está em sexto, si, assim, então pode poupar o jogador. Então, sim, tem que ficar atento agora, ver as notícias ao longo da semana e, ano que vem, mudar para uma temporada de 16 semanas.
1: É, e também ficar atento também aos times que já não jogam mais nada, porque alguns devem, devem fazer alguns testes, alguns trocam alguns jogadores para analisar alguns calouros que não tiveram tanta oportunidade. Mas caso se vejo o Cassembra 17 você tem alguma dúvida de escalação, manda uma mensagem pra gente. Você acompanha nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook. Manda uma mensagem que a gente dá uma pensada, dá uma conferida, também pode mandar um e-mail também no gmail.com. Mas falar as dicas de start, city, passar por isso, fica muito complicado, principalmente no início da semana. Então, nesse programa hoje, a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada 2019. Falar um recap, falar dos jogadores que mandaram bem, falar dos jogadores que mandaram mal. Algumas que eram boas apostas, que a gente acreditava e acabou que foram uma draga pro time do Fenters. E também alguns jogadores que surgiram no decorrer da temporada. e Foram muito importantes e provavelmente vencedores de várias ligas de Fenters. Certo, Vitinho? Corretíssimo. Animado? Demais. E Podia... Pra... Podia ter sido melhor, mas tudo animado. É, o importante é brincar, se divertir e... Pensa é o seguinte, como especialista a gente foi bem. A gente Vamos deu ver. dicas boas. Agradecer aos ouvintes que participaram da nossa Liga da NFL de Boteco. Muito legal, muito, muito interessante legal. a interação. E provavelmente a gente vai repetir na próxima temporada. Então, a gente separou aqui agora, a gente vai falar um pouquinho da temporada 19. A gente separou algumas premiações. Primeiro, vamos falar sobre o MVP da temporada. Que fica difícil de sair da temporada regular da NFL. Lamar Jackson lá é favorito, vai ganhar. E provavelmente um dos MVPs da temporada de Fantasy é o Lamar Jackson, não Vitinho?
0: É, o Lamar Jackson, ele mandou ponto a temporada inteira. Ele e o McCaffrey foram dois monstros dur durante toda a temporada. Tiveram alguns, alguns jogadores que foram muito bem no início da temporada e depois deixou a desejar, outros que começaram a, a mandar bem agora no final, mas Lamar Jackson e Christian McCaffrey provavelmente levaram muitos times aos playoffs e muitos times às finais, né? É,
1: com certeza, ambos devem ter superado muitas lesões que você pode ter no time, drafts de jogadores que não vieram a dar certo e carregaram. Outro também jogador, entre aspas, que eu vou dar um destaque, e é a defesa de New England, que foi a melhor defesa disparada do time do Fantasy, principalmente no início da temporada regular, estava um absurdo. Então, provavelmente ela deve ter ca carregado muito time para classificação classificação os playoffs, por mais que nessa semana agora, final ela não foi tão bem. Mas eu acho que na temporada inteira regular, se você analisar, ela foi... Se você
0: tinha a defesa do, do, do Patriots, a chance de você ter começado a, a temporada com 5-2, 6-1 é muito alta. Porque... As primeiras semanas foi absurdo, tava disputando pau a pau com o Christian McCaffrey, de, de quem tava fazendo mais ponto Então, foi um destaque absurdo, assim, no, na primeira metade da temporada. É,
1: com certeza, eu acho que essa é a é mais difícil de prever, eu não consigo apostar que alguma defesa vai fazer o que ela fez nessa temporada. Igual, na temporada retrasada tinha ticar, que foi muito bem, não desse nível, mas foi bem, mas defesa é um ponto mais aleatório. Mas com relação ao Lamar Jackson, o que chama McCaffrey, você acha que eles têm tudo para repetir o que eles fizeram nessa temporada na próxima?
0: A gente viu que o McCaffrey, começando a falar por ele, a gente viu que jogando num time deficitário, deficiente, é, tomando não sei quantos pontos do Colts nessa última semana, com o ataque não fazendo nada, ainda assim ele tem lá cento e tantas jardas de scrimmage, cento e muitas jardas de scrimmage, 15 recepções, 11 recepções... Então, assim... Ele é uma máquina de fazer pontos... Seja no ataque ruim... Seja no ataque bom... Faz muito TD... Tem muitas recepções... Então, Liga Pipiar, Ele ainda ganha vários pontos... Então, ele é uma máquina... A menos que surja alguma lesão... Que é algo que, algo que a gente falava... Assim, Nossa, ele está tendo muitos toques na bola... O risco de lesão alto... Ele não sofreu com lesões... Teve algumas partidas que sofreu com cãibra... Mas não teve nenhuma lesão grave na partida... E na, na temporada... Muito consistente... Muitos pontos... Então, assim... A menos que ele sofra algum tipo de lesão, ele vai ser top 1, top 2 no ano, no ano que vem, sem dúvida nenhuma. É, e
1: eu acho que, vamos dizer assim, ele tá acima de qualquer prova, porque ele jogou com o Milton Newton, jogou com o Kyle Allen, agora jogou essa última partida Will com o Will Greer, que foi muito mal, e mesmo assim ele conseguiu produzir pontos. Então a gente fica com a indefinição de qual vai ser a situação de Carolina pro ano que vem. Talvez tenha uma mudança de QB, vai ter uma mudança de comissão técnica, mas a gente sabe que ele já se provou em praticamente todos os cenários
0: possíveis. É, o Lamar Jackson, a gente tem que falar um pouco, é, porque ele deu uma dinâmica diferente porque a gente viu de QB a gente sempre a gente falou nessa temporada né Num draft de QB no começo o Mahomes era o número um né esse ano mas num draft de QB no começo é o QB não vale a ele pena né? é o difícil que ele replicar fez. É, ainda assim e, e tem muito muitos QBs de muito posição e aí realmente aconteceu você pega o Mahomes ele não foi não foi o top 1... Você pega os, os que foram draftados em sequência. O Deshaun, o Deshaun Watson foi muito bem. Ele foi, acho, foi o segundo QB do, do ano. Mas ainda assim, você olha o Ryan Rodgers, não correspondeu. O, o próprio Mahomes ele ficou muito aquém do, do, do esperado em termos de fantasy. Aí tem outros nomes lá de baixo que foram muito bem. Deck, James Winston, que foram, foram grandes, é, grandes pontuadores. E aí o Lamar Jackson ele muda um pouco o cenário para o ano que vem. Ele, ele se você draftou ele, você draftou ele lá na décima, rodada, 10 para cima, e ele ajudou demais seu fantasy. Só que no ano que vem, ele deu uma dinâmica tão diferente pelo tanto que ele corre com a bola, que ele vai ser uma discussão à parte em relação aos outros QBs. Eu espero o Lamar Jackson sair no primeiro round, no final do, do, do primeiro round, início do segundo, no máximo na temporada que vem. Porque ele é um running back que passa a bola. Basicamente, é isso que ele faz. Então, ele é muito diferente do Mahomes. O Mahomes, ele fez 50 TDs na temporada passada e foi o número um do Fenters, mas foi só passando, basicamente. O, a dinâmica do jogo terrestre era bem diferente. E o, 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 o Lamar Jackson, ele, é, ele tá algo do que o Cam, o Cam Newton fez naquela temporada de MVP, que ele fez muitos TDs, mas ele corre muito com a bola. Ele tem sempre 100 jardas terrestres, 120 jardas terrestres. Então ele dá uma dinâmica muito diferente. Eu acho que vai mudar um pouco e vai ter um gap gigantesco entre Lamar Jackson, vai dar um salto e vai vir o, o segundo tier, na e minha opinião. Ser, que deve ser Mahomes, Mahomes, Mahomes Kyler Murray, eu acho que vai entrar no tier, eu acho que vai ser um top 5 do ano que vem, tá até na pauta no final aqui, mas eu acho que vai mudar um pouco a dinâmica. Acho que se você olhar, já, já pulando aqui a parte de decepções da temporada, no, no top 5 QB ali, a gente tinha que Newton e Becky Mayfield. É,
1: que foram que grandes foram excepções.
0: Enormes excepções. Então, acho que o Lamar Jackson ele vai ser um nome a, que vai mudar um pouco a dinâmica de, de QB de fantasy. Eu
1: acho que o Lamar tem uma segurança muito grande com ele, porque por mais que ele deu passo para mais de 35 TDs essa temporada, isso, igual a gente falava do Mahomes provavelmente não é replicável, porque a temporada dele foi muito boa. Mas as mil jardas terrestres que ele teve, isso facilmente ele consegue replicar que o tinha falou, ele em média faz 80, 90, 100 jardas terrestres por jogo. Então, você pega um jogador, põe 3 mil jardas de passe, mil jardas terrestres e mais uns 25 TDs, ele já tem uma pontuação muito grande de QB. Então, ele provavelmente já é QB1, QB2, então, eu acho que acaba impedindo esse tanto de oscilação. E com relação aos outros QBs, o que acaba justificando você não draftar um QB tirando o Lamar Jackson, são QBs que surgiram no final da temporada, e que também no início da temporada... Que podem ser, ser utilizados e muitas vezes não foram draftados, como Fitzpatrick, Tanner Hill, QBs que provavelmente foram muito importantes, para muito time de fendas e conseguiu vitórias importantes e ganhou playoffs com eles, que são QBs que surgiram. Então você ia trocando QB semana após semana, até a pegar, pegar um desses QBs no final que estava, vamos dizer, com a mão quente, e ia levando o seu time para os playoffs. Certo? É, isso Então a gente falou um pouco dos MVPs da temporada, vamos falar agora dos MVPs dos playoffs, alguns jogadores que o visto destacou pela atuação que eles tiveram dominante nessa fase final dos playoffs.
0: É, tiveram. Um... Quatro running backs aí que pra mim chamaram muita atenção. É, o primeiro foi o Barkley, que voltando de lesão, chegou na época de playoff, agora ele destruiu. E se, se você conseguiu chegar na final, na, fina, na semifinal final com o Barkley, porque ele a, Até no jogo a, do, do atrapalhou bastante. O
1: atrapalhou também, ele, ele foi, foi muito bem. bem.
0: Mas nessa Ou sem... se você
1: trocou por ele naquela oportunidade que ele estava machucado, pegou ele, manteve ele no banco, na expectativa de utilizar ele, foi uma aposta... Foi uma aposta certeza. maravilhosa,
0: porque chegou na final, ele destruiu, é, em ligas não PPR, ele fez 40 pontos é, nessa final. Liga PPR, ele deve ter feito uns 45, 46 pontos, de cabeça não estou lembrando, mas as últimas duas semanas ele fez quase 80 pontos de Fentas. Então, é, foi um absurdo e ele ganhou muita liga aí para muita gente. É, outros dois nomes aqui, outros três nomes né, que eu queria colocar: o Kenyon Drake, que assumiu ali o ataque terrestre de Arizona na, na semana anterior. É, ninguém, ninguém esperava colocar ele, ele foi lá, fez um TD de 80 jardas, já destruiu. E essa semana a gente até tinha falado que ele era um bom start na semana e foi muito bem. É... E ele tem uma
1: situação favorável pro ano que vem, porque a Arizona já deu várias declarações. Ele foi trocado no meio da temporada, veio de Miami, por praticamente nada. Vai ser free agent, mas a Arizona falou que quer manter ele... Provavelmente a Arizona deve dispensar o David Johnson... Que é um salário muito maior do que o Kenyon Drake... O Kenyon Drake deve ser um running back... E a gente sabe do potencial desse running back... Jogando com QB móvel... O caso do Marquinhos nessa temporada com o Lamar Jackson... E o Kenyon Drake com o Kyler Murray... Deu muito certo... E ambos... O tinha comentou do Murray... O Kenyon Drake também tem tudo para ser um dos picks muito bons... Para a
0: é E os, os outros nomes aqui... É, continuando... O Miles Sanders foi muito bem também... Né, nesses últimos dois jogos... Tá virando um ponto focal do ataque de Philadelphia. Vai ser um dos, dos jogadores que vai, vai mais sumindo o draft na, na temporada que vem. Também foi muito bem. E por fim, o Aaron Jones que é o cara da final emocionante. Se você tava perdendo ali de 20 pontos faltava só Aaron Jones pra, no jogo de segunda-feira à noite ele pode ter ganhado essa liga. Deu muita emoção. Um jogador que eu não, colo não coloquei muita fé no início da temporada terminou o ano aí com com, com 19 TDs um, um absurdo é, de quantidade, só que acho, quase 50% dos pontos que ele fez foi quase em TD, isso é muito difícil replicar. Então ano, ano que vem, provavelmente o pessoal vai apostar alto nele por causa dessa marca, e eu não confio que ele vai conseguir replicar isso, é muito difícil. Então já, já tô dando as prévias aqui, já estou já tá, já já tá antecipando discussão. a discussão. Provavelmente vai
1: ter, mas eu concordo com você, porque se você olhar os números de Green Bay acho que é o 17º, 16º ataque terrestre da liga, tem a Jamal Williams, nesse jogo, nesse jogo contra o Minnesota, o Jamal Williams saiu machucado, o Jones teve mais carregados ainda, e o número de TDs dele é nível McCaffrey, só que com um volume de jogo muito menor, então acaba se tornando uma situação bem mais complicada.
0: É, e o último destaque das finais, aqui na minha opinião, foi a defesa dos Colts.
1: Muito obrigado. De nada.
0: <risos> que a gente comentou no, no episódio passado, se você, tem a defesa, você teve a defesa dos Colts, principalmente em ligas, que o Special Teams e o TD de retorno conta também para a defesa, que às vezes é defesa e Special Teams, aí que valeu a pena demais. A defesa fez 30 pontos com os dois td de retorno do, do Heinz, então foi uma senhora aquisição para a final na semana importante.
1: É, com certeza. Então, esses foram alguns prêmios que a gente comentou de MVP, tanto da temporada quanto dos playoffs. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns busts, alguns picks que foram muito bem começar primeiro dos busts, Vitinho, a gente separou por posição aqui, você até já comentou, você falou sobre o Mayfield e o Newton, você acha que foram as maiores decepções como quarterbacks?
0: Como quarterbacks eu acho que sim, eu acho que foram picks altíssimos no draft, posição tipo, round 4, round 5, ali. o pessoal, a expect... expectativa muito alta do Cam Newton de ter uma recuperação da... Da... das lesões do Baker Mayfield pelo time, com o um elenco novo, com a... as armas ofensivas novas e nenhum deles corresponderam, é... foram muito mal, um porque foi mal mesmo o outro, porque, por causa da lesão e, e acabou não jogando, então assim, não compensaram o pique alto, como a gente já, já comentava no início da temporada de não draftar QBC. É.
1: Outro também que eu acho que vale a pena destacar, eu acho que ele não chegou a matar seu time, mas não valeu nem um pouco, é o Aaron Rodgers, que foi para muitas ligas o segundo ou terceiro QB a ser draftado, ele ficou entre os 12 QBs, 15 QBs melhores na posição do draft, mas não teve lesão, jogou a temporada inteira, mas não teve bons números, Mostrando a dificuldade, assim, às vezes você seleciona o QB porque ah, MVP é um dos melhores QBs da liga, não necessariamente ele vai reproduzir esse, esse, vamos dizer assim, esse domínio dele no fantasy.
0: É, e tem uma questão também, né? Às vezes a gente olha ali, sei lá, ah, as pontuações, né? As, o somatório que, de, de, de fantasy points no, no ano. Isso não reflete direto, porque às vezes é o cara que ele tá tendo um. Ele tá regular, você não tá bancando ele, mas às vezes se você estivesse jogando, streamando, outros... jogando, pegando QBs e jogando matchups ali, às vezes você estaria sendo melhor e, óbvio, cada QB você vai jogar o matchup correto, é, né? Então, e... é, eu acho que isso não vale tanto, assim. O, o top das posições em pontos representa para algumas coisas, mas para outras que são principalmente posições que você consegue... É, jogar semana a semana e ter uma rotação alta, eu acho que isso vale muito pouco. Não, e outra
1: coisa que vale destacar também é porque às vezes o cara faz 40 pontos em um jogo, 10 no outro, 40. Então, ele te garante uma vitória, mas muitas vezes também te garante praticamente uma derrota. Um caso, por exemplo, que eu posso comentar o Russell Wilson, que na primeira parte da temporada oscilou bastante. Mas na segunda metade, acho que ele teve oito no... dos no... últimos nove jogos dele, ele foi mal, teve menos de 15 pontos de fantasy. Ele acabou tendo, sei lá, a média total dele... Ele ainda teve uma média boa, foi um dos cinco QBs que mais fez ponto no Fantasy, mas no final de temporada acabou caindo um pouco de produção, mas não chegou a ser bust, igual no caso do Mayfield e do kim Newton. O kim Newton resta saber como vai ser a próxima temporada, e se, em qual time ele vai estar, tá, se ele voltar mesmo para Carolina, como que vai estar tá a questão de saúde dele. E Mayfield também acho que vai depender muito da, de como vai ser as movimentações, se o Clio não vai fazer, se vai ter mudança na comissão técnica. Era um cara que tinha uma hype muito grande sobre ele, porque ele foi muito bem como Calouro, chegaram do adel e... Isso nem um pouco, vamos dizer assim, se correspondeu. para falar aqui da outra posição dos receivers, a gente separou um trio aqui que foi draftado relativamente próximo, final da primeira e segunda rodada, que no caso aqui é Antônio Brown,
0: Juju e Odell. Você acha que eles são os maiores busts da temporada? Eu acho que não tem dúvida que são os três maiores busts da temporada de receivers. É, eu acho o pior dos três, o Odell, porque... O Antônio Brown, beleza, você draftou, ele não jogou, faquei a bagunça toda, você não gastou o spot do seu time titular com ele, você não escalou ele, é, pelo menos cê, você cê teve... draft...
1: Só lembrando, você draftou ele em Oakland, aí teve toda aquela confusão, ele foi mandado embora, você ficou triste, ele assinou com o peito você pensou que você ia a melhor coisa do mundo, teve ele foi uma muito partida. bem no jogo, aí depois foi mandado embora e...
0: Mas assim, foi o que menos gastou seu time titular. Né, depois o Juju e por último o Adel o Adel é o cara assim, até os finalmente você colocava ele lá, não vai que tem um matchup bom e tal, e, em nenhum momento ele correspondeu o tanto que se esperava, acho que foram os três é, as três decepções e jogou muito time no buraco, como, eu, como o meu, inclusive. É, o, o Juju teve problemas
1: de lesão, teve problemas de lesão dos QBs de Pittsburgh, o com o Big Ben machucando na primeira, na segunda semana, praticamente acabou com a ataque daquele time, resto saber como o Big Ben ia voltar na próxima temporada, o Juju ainda é um receiver muito novo. E o Adel a mesma coisa do Mayfield. E com ele tem, vamos dizer assim, aquele comentário adicional de especulações, que ele talvez queira sair de Cleveland, toda aquela novela. Novela Odell. Novela Odell né? padrão. Com relação ao running backs, alguns bois que a gente selecionou aqui, o David, David Johnson. Eu acho que, assim, como é ele foi,
0: ele foi draftado ali top 5, top 6, dependendo do, da sua liga, eu acho que ele foi um, um, um grande bust ele não produziu, dividiu o backfield, é, não convenceu, teve problemas de lesão, enfim ele teve, teve uma montanha russa de David Johnson essa temporada e no final o Kenyan Drake tá dominando deve ser trocado e vamos ver para onde que ele vai é, na temporada que vem e outros dois nomes aqui que já foram draftados um pouco depois é, na quarta rodada, quinta rodada tinham até
1: muitas expectativas com relação a eles porque eram jogadores que o pessoal achava que poderiam vamos dizer assim, dar aquele Daquele salto e ser...
0: É, decisivo. Um, um, um deles, é, que, é, que é o de Chicago, né? O David Montgomery, tinha uma expectativa muito grande como ser um, sendo um, break, um breakout, de entrar substituindo o Jordan House no ataque é, dinâmico de Chicago e, e não conseguiu produzir nada. O ataque terrestre de Chicago esse ano foi uma grande decepção. É, e o outro é o Sonny Michel. Acaba nesse backfield dos Patriots muito confuso é, e, e muito com muita rotatividade, difícil acertar aquela semana que ele vai bem, e enquanto isso você tá escalando ele na semana que ele tá tendo 20 yards.
1: é Outros dois running backs que eu não considero ele como bust, mas eu acho que são decepções que vale a pena falar, por causa da posição que eles foram draftados. Um é o Camara,
0: Com certeza. uma temporada
1: que foi terceira, segunda escolha do draft, quarta escolha, foi um dos primeiros running backs a, a serem draftados, teve só quatro TDs, sendo que dois foram nessa semana final e os outros dois foram bem no início da temporada, então, <coughs> perdão. Eu acho que vale a pena falar dele. Ou também o Le'Veon Bell, running back do Jets, que ele acabou sendo... Ele fazia 7, 8 pontos, uma pontuação relativamente segura, mas pela posição que ele foi draftado e pela expectativa que foi criada sobre ele. E a gente até falou muito sobre ele nos programas aqui, porque a gente falava, não, daqui a pouco o Jets vai pegar um calendário mais fácil, ele vai engrenar e foi, nada disso. Foi o,
0: a pechincha durante várias semanas no, no, no nosso podcast mesmo. E tem um, um outro que eu acho, assim, não é um bust excepcionalmente porque na última semana da pré-temporada ele caiu drasticamente, mas muita gente não ficou atento a isso, foi o Damian Williams de Kansas City é, eu acho que com a chegada do do Lishan McCoy, o backfield ele ficou muito confuso, o ataque não foi tão dinâmico igual ano passado não teve aquela produção toda, então eu também acho que foi uma certa desses e também teve problema
1: com lesão, tá voltando só agora Falando dos Tyrens, tem o, o clássico aqui, que foi um dos principais busts da temporada, se pegar e juntar com aqueles receivers que a gente falou inicialmente, foi o O.J. Howard, tipo, mas que ele não foi draftado nas três primeiras rodadas, foi draftado na quinta rodada, às vezes é. quarta.
0: Foi o segundo tier de Tyren ali. É, mas tinha uma expectativa
1: começou. muito alta sobre ele, que ele vinha desenvolvendo, que ele é muito talentoso, mas ele foi realmente uma decepção muito grande e um time de tampa que deu muito passe e, e produziu muito ponto, tanto pro Mike Evans, pro Godwin...
0: E outros recíveis. É, ele, junto com o Evan Ingram, pra mim, que, que o problema de lesão dele tirou ele quase o tempo inteiro da temporada. É, então, acho que foram as duas excepções. Eles que a gente tava colocando ali no segundo tier de Tairen achando que ia subir ali pra briga de Kira ou Ertz e Kelsey, e não corresponderam nem perto disso. É,
1: isso você comparece, por exemplo, com o Hunter Henry, que é um cara que sofreu com lesão boa parte da temporada, mas depois voltou, o Henry teve uma produção muito, muito superior à é. deles, e não se compara com outros. A defesa também, que foi uma defesa que foi muito bem na temporada retrasada, essa temporada não replicou. é a defesa de Chicago, mas nem sei se dá para categorizar como Bush, porque eu acho que defesa é muito difícil manter esses níveis, igual falar que ano que vem a defesa de New England vai reproduzir metade disso, eu acho muito já, pouco já provável. Já não
0: reproduziu no, nesse final de temporada, não Sim. fez isso tudo, né? Então também acho pouco provável.
1: É, vamos falar das coisas boas agora. Coisas boas é sempre bom. É, a gente falou dos busts, agora vamos falar dos, dos top picks. Não necessariamente os jogadores que foram os que mais fizeram ponto, mas os jogadores que mais valiosos pela posição que eles foram draftados. E quando a gente fala de que é beijo, não pode, pode falar de ninguém, tirando quem é Vitinho.
0: Nosso queridíssimo Lamar Jackson.
1: É, foi Jackson. draftado em média na décima rodada, décima primeira, em algumas ligas nem foi draftado. Por mais que tinha alguma espe especulação, a gente até nos programas preparatórios do draft, a gente comentou sobre o Lamar Jackson, muito em função da capacidade dele de correr com a bola, mas eu acho que nem no cenário mais otimista alguém. Conseguiria prever essa temporada que ele teve como, passa, como passador, capacidade dele dar passo, o número de TDs que ele teve. E a gente já discutiu no início do programa, ele foi o QB é mais valioso, sem dúvida nenhuma.
0: Com certeza, acho que não, não dá para colocar mais ninguém na, na lista aí. É, ele é o
1: primeiro isolado, depois só que a gente começa a discutir outras posições. Falando de receiver agora, um que eu queria destacar primeiro é o Michael Thomas, por mais que ele foi um receiver draftado na primeira rodada, Acho que a temporada dele é exemplar. Principalmente se você pegar em Ligas PPR, que tem pontos por recepção, a temporada dele foi
0: absurda. Monstruoso. Acho
1: que ele vai ser, em Ligas PPR, o segundo jogador com mais pontos. Só vai ficar atrás do McCaffrey, tirando QBs. QBs. Então, acho que na próxima temporada tem tudo para ser o primeiro receiver draftado e é um jogador muito seguro em New Orleans.
0: Eu acho ele muito seguro também. Eu acho que talvez a posição dele pode ser um pouco afetada se acontecer uma 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 aposentadoria do Drew Brees. O Drew Brees É, embora, é <risos> embora o Ted Bridgewater, ele foi muito bem com o Bridgewater também.
1: É. E outros jogadores também que eu acho que vale a pena destacar, o Chris
0: Godwin, receiver é, é de, de Tampa. Tanto o Chris Godwin quanto o Kenny Golliday, né? Eu acho que a gente comentou muito deles no início da temporada, que eles estavam ali num tier que estava sendo draftado ali no, no final do quarto Quarto round, final do quarto round ali. E os dois foram muito bem. O Chris Godwin, durante grande, maior parte da temporada, ele foi... Ele foi o receiver número um é, No finalzinho, ele teve essa lesão. No final pode até ter atrapalhado, mas ele com certeza ajudou muita gente a chegar nos playoffs, né? Ah, com certeza.
1: Outro receiver também que eu acho que vale destacar, não foi um dos tops, mas eu acho que pela é a posição que ele foi draftado na nona rodada. E ele foi consistente, semana após semana, o John Brown, receiver de
0: Buffalo Concordo totalmente. Porque... Uma um boa aquisição para um, um nono round. Um
1: nono round, realmente ele foi muito bem. E ele até fugiu um pouco das características dele de receiver boom ou bust, de fazer muito ponto. Ele, ele foi... Relativamente bem seguro. Passando agora para running backs. Tem também o Alconcur, igual a gente comentou do Lamar Jackson. o caso do McCaffrey. Não tem muita coisa para falar dele.
0: Não precisa falar dele, né? É,
1: ele vai estar tá na disputa de primeira escolha geral. Eu acho que, vamos, tá.
0: só aproveitando aqui. Acho que ano que vem vai ser McCaffrey, e Que eu acho que o top 3 deve, deve ser consolidado é, nisso Se não aí. tiver
1: nenhuma mudança drástica, alguma coisa no off-season muito maluca. Acho que o mais provável é isso. E eu acho que, que talvez quem goste muito de receiver, muito mesmo, em Ligas PPR, talvez possa sonhar com o Michael Thomas, terceira posição. Mas acho que é uma discussão para a pré-temporada. Outro jogador que eu acho que vale a pena ser destacado também pelo valor, foi draftado na terceira rodada e foi muito bem a temporada inteira, por mais que lesionou agora o Derrick Henry. A gente sempre tem muitas dúvidas, eu não sou muito fã do Derrick Henry, ninguém é nunca acho que ele a vai conseguir é reproduzir. Principalmente em Ligas PPR, eu falo, não, ele não recebe tantos passes, não vai tão bem, mas essa temporada ele foi muito bem semana após semana ele produziu e ele teve de novo aquela arrancada dele na segunda metade da temporada que ele colocou Jarda atrás de Jarda.
0: Ele, é, vamos falar assim, o Dalvin Cook também eu acho que foi um, um senhor pique, acho que ele foi muito desvalorizado comparado aos outros, muito por causa do risco de lesão e ele acabou é, correspondendo quase a temporada inteira, deixou na mão aí na, na, na final e semifinal. É, mas o, o, o Derek Henry realmente, ele, ele surpre, surpreendeu muito, porque, de novo, a gente criticou, criticava muito é, ele no início da temporada e não confiava, e o ataque de, de Tennessee, acho que deu uma guinada como um todo, e ele faz parte, uma peça muito importante do ataque ali.
1: É, com certeza. Outro jogador que eu também queria destacar, que foi draftado em sexta rodada, às vezes assim, que tinha muitas dúvidas com relação a ele, é o Austin Eckler, por causa do holdout, da greve como eu vi, Gordon tava o Eckler começou muito bem a temporada conseguiu, foi um dos principais running backs nos primeiros jogos que o Gordon tava fora mas ele manteve uma certa boa produção e terminou como um dos principais running backs de fantasy eu acho que vale a pena uma situação que vale a pena ser monitorada também no off-season, saber como que o Gordon vai estar tá na situação dele e eu acho que o Eckler se confirmou como uma boa opção uma opção viável, principalmente em linhas PPA concordo o Vitinho tá... tá Não, é, a voz já tá... <risos> a voz tá passando Agora passando para Tyrens, um que eu acho que vale a pena destacar: a gente teve os três Tyrens lá, Kelsey, Kiro e Eles realmente foram muito bem, eles conseguiram produzir os bons números. Tiveram algumas oscilações na temporada?
0: É, o é a posição que oscilou muito de forma geral. A gente teve o Darren Waller, que foi um grande destaque na temporada também, embora ele não tenha tido tantos TDs. Ele em Ligas Piares, ele foi muito bem. O Mark Andrews foi o grande nome aí, o de maior valor, vamos falar assim. ele na décima na, lá rodada. Lá para a décima rodada, ele, ele foi top 5 esse ano. É, então foi muito bem. Só que é uma, é uma posição que variou muito. Nessa reta final, o Jared Cook foi muito bem. A gente esperava mais dele no início da temporada. E nessa reta final, ele acabou tendo jogos com múltiplos CDs e, e ajudou muita gente. É, então sim, é uma posição que variou muito. É uma posição muito difícil, e é por isso que, que o top 3 te, tem aquele valor. É o top 3 porque ele é a posição, é, são os três mais seguros que dá para confiar. E vamos ver o que, que vai ser na, na e, temporada que vem, eu acho, e acho. Por mais que teve os altos e baixos, como por exemplo, a
1: lesão do Marrons, o Kelsey mesmo assim, o Kiro ficou fora de alguns jogos, o Hortz tinha dúvida com relação ao Goddard, mas mesmo assim, se você olhar a, a lista, eles estão lá. Sempre entre os mais bem posicionados. A semana são muito constantes. E provavelmente eles vão estar tá na discussão. Essa é saber a posição, qual rodada, mas eles vão ser os principais tarins draftados na próxima temporada. As defesas também que chamaram a atenção, a gente já comentou a defesa de New England, que foi dominante em boa parte da temporada. Outra defesa também que chamou a atenção na parte da metade da temporada, mais para o final, foi a defesa de Pittsburgh, que roubava muita bola, muitos desperdícios, mas eu acho que defesa é, é muito difícil ser, ser previsto, né, Vitinho? É, é. é muito complicado. E, e como a gente fala, se QB já, já é uma posição que tem tantas opções, que você sempre pode jogar de acordo com o adversário, defesa Nem se fala. potencializa isso ainda mais. Eu acho que não vale a pena o pessoal gastar pico de draft alto, selecionar na oitava rodada, nona rodada, a primeira defesa para ter uma segurança. E mais algum destaque, Vitinho? Desses tops aí?
0: Bom, o, o que eu queria comentar aqui é alguns destaques para a temporada que vem. Porque eu acho que teve. Teve alguns jogadores, alguns calouros que se surpreenderam essa temporada, na minha opinião. Acho que vão ser piques altíssimos na temporada que vem. É, primeiro que tem que falar para mim é o Devin Singletary. Ele acho que se estabilizou como running back número 1 um de Buffalo. É um time que vai correr muito com a bola. Ele teve uma média, média de carregadas muito alta, acima de 5 jatos por carregada. Então acho que ele vai ser um, um, um pique alto ali na... É, de segunda, terceira rodada no ano que vem É provável que o caso
1: do Frank Gore não vai estar mais em Buffalo
0: Que vai dar mais espaço pra ele ainda Exatamente é, De receiver teve, tem um nome que chama atenção pra mim Que é o AJ Brown Ele tá se mostrando a, a principal arma do ataque aéreo Que sempre foi muito deficitário por falta de armas Nesse ataque de, 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 de Tennessee é, A gente tinha esperança que o Corey Davis ia ser o grande nome No ano retrasado não era o Corey Davis Retrasado, re retrasado, sei lá, Era o, falava muito do, do TJ Sharp na pré-temporada e esse ano acho que o AJ Brown é, mostrou que ele é o número um daquele time
1: é, um receiver também que eu queria destacar, acho que depende muito de como vai estar a situação do time dele, o Davanta Park que terminou a temporada muito bem o Miami é saber se vai ser o Fitzpatrick se vai ser algum QB calor, mas teve um contrato renovado, um jogador de muito potencial muito potencial físico que estourou agora na quinta sexta temporada dele, Ai. acho que vale a pena ficar de olho
0: é, e o outro que a gente já comentou aqui que é o QB, eu acho que o Kyler Murray ele, ele é o que tem o maior potencial para dar um salto no, na temporada que vem na minha opinião, e de novo voltando na dinâmica de jogo terrestre eu acho que ele tá ali na, ele tem potencial não vai fazer 100 jatos por jogo igual o Lamar Jackson mas ele tem condição de fazer ali 40, 50 jatos por jogo. É, que já
1: dá uma consistência muito boa, mas tudo isso a gente vai ter muito tempo para discutir no off-season a gente vai gravar nossos programas, vai discutir vai ter toda a preparação pro draft e agradecer a Vitinho por todo o auxílio ela apoio. Agradecer ao Lama também que não está presente, que foi para a cidade natal dele, foi para a Lavras. E desejar para vocês que tiveram um ótimo ano de Fantasy, que tenham um ótimo Natal, um ótimo feliz Réveillon, um feliz ano novo.
0: E que ano que vem a gente está de volta. Estamos de volta aí para dar mais dicas e levar mais ouvintes às vitórias e aos, às finais de campeonato aí de Fantasy. Tudo der certo ao título.
1: Né? Exatamente. Vai acompanhando nossas redes sociais, Sim. sempre arroba NFL de no Instagram, Facebook, Twitter... Pode mandar mensagem pra gente também no né? NFL gmail.com, vai que você entra numa liga que tem dynasty, e você quer draftar no, nessa offseason. manda também que dependendo a gente vai responder, à medida que a gente também souber, também que se der com uma pergunta muito complicada, a gente dá o espetáculo e também vai acompanhando nas redes sociais para saber quando o nosso programa vai voltar, porque agora a gente vai entrar num período de férias, vai ficar só NFL de Boteca, mas muito obrigado por essa temporada. Muito obrigado aos ouvintes e a você,
0: Diogão. Agradecer meus parabéns pela vitória de novo é. na, na liga da firma buscar, né?
1: perdi pro Lamba na outra liga, mas na firma é o que importa, é o que tá sendo gravado exatamente, o Lamba não tá aqui, então um <risos> adeus pra vocês, obrigado Pitinho valeu Diogão, falou, Vamos. Feliz Natal
0: valeu